0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo, está começando mais um programa Prozeando, nesta sexta-feira, estamos em junho, 26, enfim, tivesse, o festival estava fervendo agora, com certeza, o Festival Folclórico de Parintins, mas não tem, e a gente sente muito, na verdade, por isso, né, porque o festival realmente é, é o que consagra assim este nosso mês de junho, nossas festas aqui especialmente no Amazonas, mas vamos torcer que no próximo ano tudo esteja bem e o festival volte a ser realmente a sua grande atração aí, trazendo muita gente para Parintins, especialmente, mas todo mundo no Amazonas, especialmente Parintins, próximo ali, Manaus também, que movimenta muito o festival, também, com certeza, torce muito por isso e a gente espera realmente. Bom, hoje, Ah, lembrando mais uma vez, antes de eu trazer aqui, Um pouco do histórico do meu convidado Quero convidar você também Se você estiver aqui, quer assistir no YouTube Pode ir lá no Lavareda TV Você também pode assistir aí Esse esse nosso bate-papo Lá no YouTube, tá bom? Bom, ele é de rádio 30 anos de rádio Passou por várias rádios de Manaus Também pela TV, TV Cultura Amazon Sat eu acho que ele está na Band agora também, então ele, ele faz de tudo esse cara, né? eu convivi com ele um pouco também no tempo que ele estava no Amazon Sat, e eu tenho a satisfação de trazer para esse nosso bate-papo aqui, afinal de contas são 30 anos, e vai compartilhar conosco um pouco da sua vida profissional, também um pouco da sua ação agora, o trabalho que ele realiza em Manaus, junto com o irmão dele também, que é radialista, hoje deputado, enfim. E vai compartilhar um pouco conosco também. Vamos saber como que está Manaus, como que está aí a sua perspectiva nesse momento, né? Da Covid, enfim. Vamos falar sobre isso. Vou trazê-lo para cá. Geraldo Campelo, que
1: satisfação, meu
0: irmão. Muito boa noite para ti. Seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, Rai. Boa noite. Satisfação em estar de novo em contato com você. Como você bem colocou, tivemos aí um. Um contato profissional no Amazon e na Rede Amazônica. Saudar a todos os teus é, aos espectadores, a você que é internauta e dizer que estou muito feliz com esse seu convite, um convite que é, eu não esperava, mas que realmente me deixa muito feliz em conversar com um colega como você, que é um, um craque da comunicação e é um ser humano primoroso, viu?
0: Muito obrigado. É, Geraldo, para você também, é o mesmo, recíproco
1: Obrigado.
0: Geraldo, você é amazonense, cara?
1: Amazonense De é, Manaus, é. não? Manaus, é Caboclo <risos> de ferrachado, mesmo Comedor de farinha Opa de um de <risos> Esse, é aí é <risos> Esse é do bom Esse é
0: do bom Geraldo, você tem 30 anos de comunicação Geraldo, você é jornalista?
1: jornalista, né, formado, radialista, bacharel em Direito também, agora que é uma outra área que eu tenho muita muita afinidade, que realmente gosto muito, né, e estamos há 30 anos iniciando no rádio, mas também tendo uma trajetória muito bacana na TV, atualmente na Rádio Difusora do Amazonas, já há 11 anos, é a minha segunda passagem. E na Band Amazonas, dividindo o programa com o meu irmão Caçula, que é o Álvaro Campeão.
0: Geraldo, é, você começou no rádio, no caso. Sim. Geralmente a migração vem assim, né? Eu também comecei no rádio e depois vim para a televisão. Na verdade, eu caí na televisão de acidente. Acidente de percurso. Eu nunca quis para televisão. E por um acidente de percurso, eu acabei chegando na televisão. Confesso que não é muito a minha praia, mas... A gente fez um trabalho bem ali, bem bacana, por 10 anos, pelo menos. E, Geraldo, essa, essa experiência do rádio, ela te dá, realmente, é, essa segurança e para fazer tudo na televisão, né? O improviso, realmente, a segurança que você tem ali de fazer, de mostrar, de apresentar, enfim, deixa até você mais solto, inclusive, para essa apresentação, né?
1: É verdade. Ó, oh, é, diferente de você que foi por acidente, eu fui por persistência, mas, entre parênteses, teimosia, né? <risos> é, eu queria o rádio, mas o rádio não me queria. Como é que pode? Eu gosto tanto de ouvir rádio. E eu fui, fiz o teste, não passei, fiz de novo, e não fiz umas quatro vezes. Né? Até que, por uma dessas coisas do do destino, mas o destino para mim é, é o homem lá de cima, é Deus eu numa, é, numa sala de espera o dono vem passando e uma pessoa fala, o que, é que esse rapaz está fazendo? Oh, ele tá esperando uma vaga, mas não tem vou resumir porque é longa, ele diz, não, tem vaga sim, não, mas ele não vai querer o horário, eu disse, eu vou, não sabia nem qual era o horário <risos> <risos> é de meia-noite, é seis da manhã estou à disposição, né? <risos> Eu quero, eu quero, quero E entrei E daí, por daí, em diante Eu fui é, é, me, me esmerando, me, me esforçando Ouvindo muito E aí até que fui por horário mesmo, nobre do rádio que é, o, que é o horário da manhã do rádio E na televisão também foi a mesma coisa Não foi convite não, não Foi teimosia mesmo entendeu? Tá, O cara dizia Pô, você vai querer ir pra televisão Cara baixinho eu estava muito bem afeiçoado. Eu disse, mas eu quero, rapaz, eu quero ir. E aí o cara de novo, né? Tá bom, eu vou. Vai lá, aparece amanhã às seis da manhã. Ó, mas o teste era às nove, eu não sabia. Cheguei lá às cinco e meia da manhã. E esperei, esperei, esperei. O cara chegou lá, tu tá esperando ainda? Eu disse, eu tô, não era para fazer o teste? Eu fiz, concorrendo com quatro. Eu não sei o que aconteceu com os dois primeiros aí o, o terceiro apareceu uma outra coisa, o quarto adoeceu e eu entrei.
0: Olha que legal.
1: O que é a mão
0: de Deus, né? Ah, Não tenha dúvida. Eu, pois é, a questão do, do acidente que eu falei, porque assim sempre é, foquei para o rádio, né? É, foquei para o rádio para fazer, eu achava que televisão não, achava que ah, eu sou feio para fazer televisão, eu quero fazer rádio. Ninguém me vê, tô aqui, só ouve ali a voz tudinho. E eu fui convidado para fazer, para ir para televisão, para fazer um programa religioso, porque eu Sim. atuava bem muito na igreja, enfim. Eu e... Até porque eu tinha trabalhado também na. na... Eu estava trabalhando, inclusive, na época, lá na Rio Mar. Então, é, pediram é, para alguém. Né? Exatamente, pediram para alguém ir ajudar lá no programa chamado Isto Igreja. Aí eu fui ajudar no programa Este Igreja na produção. Era para ajudar na produção, acabou que eu acabei ficando na produção, na edição. Depois todo mundo foi embora, acabei apresentando o programa. E lá eu fiquei por 10 anos. cara. Assumiu, então, né? Pois é. Então, mas foi assim uma experiência... É. Rádio e TV, né? Rádio e TV. Então foi uma experiência bem legal, porque na TV eu consegui passar praticamente por todos os os programas assim digamos do entretenimento ao jornalismo, é, tu conheceu bem a realidade nossa ali então eu apresentava o jornal o Amazônia News no caso pela manhã e era tudo na rua né não tinha TP então era bem complicado ali tinha que sair cedo preparar enfim e depois o viagem pela Amazônia fiz viagem pela Amazônia várias viagens pela Amazônia apresentei algumas algumas transmissões digamos, Iranda de Manacapuru, Fecani, eu fiz, e depois passei a ser supervisor de jornalismo no, no Amazon Sat, ali se de tudo, né, alguns documentários, né? o mercado em ação que tinha lá, enfim, e foi assim uma experiência muito gostosa depois de estar lá, mas eu não queria aquilo, entendeu, eu tinha, <risos> eu tinha que me esforçar para fazer o melhor quando estava ali, né. E deu muito certo, graças a Deus, eu tinha lembrado um pouco por, esse, por essa ação no Amazon site especialmente no programa Esta Igreja, a transmissão que tinha sempre ao vivo lá de manhã, das missas a gente fazia também, é bem legal. Mas o rádio, ele é, é a minha paixão, cara, me encanta o rádio, entendeu? E depois, no próprio Amazon Sat eu passei para a CBN, que é o jornalismo, na área de jornalismo sempre, né? E tem um diferencial do jornalismo para um programa popular, um programa entretenimento, um programa comum, entendeu? No jornalismo, no no programa popular, você é mais solto, né? Aquilo que você faz, você brinca, você... No jornalismo, não. É aquela coisa sempre mais metódica, séria, né? Que tem esse diferencial, com certeza, e que faz a diferença para a gente. Então... Digamos, aqui fazendo esse, tipo, esse programa hoje aqui, isso é muito mais solto, né? Eu estou aqui à vontade, conversando com você, falando é, da, da ação que você faz, do trabalho que você realiza hoje, e isso é muito mais tranquilo, por exemplo. Então, o rádio faz essa diferença na vida da gente. Mas, e o rádio, a diferença do rádio para nós também, Geraldo, e com certeza, é que o rádio te leva muito mais longe, e te faz muito mais presente na vida das pessoas, porque você entra realmente na casa dela, lá na cozinha dela, ou até no banheiro, dependendo onde você esteja ouvindo o rádio, você está ali. Então, esse é o diferencial também, né, né, Geraldo? Quer dizer, você está presente na vida realmente daquela pessoa ali, né?
1: É verdade. Olha, eu eu até me policio quando vou falar do rádio, porque eu sou tão apaixonado por esse veículo, que quando eu começo a falar, eu não quero parar, né? Aí eu tenho que me conter, que às vezes até os meus filhos dizem, pai, diminua, né? Pode ser um caminho mais direto, assim e tal. Então, falar do rádio, porque assim, as pessoas acham que, ou pensavam que o rádio seria a coisa da música, né? Ah, eu quero ouvir rádio, porque eu quero ouvir música. E aquilo, eu, o eu, eu, eu iniciando a carreira, eu digo, não, mas o rádio, o rádio não é só isso. Né? O rádio não é, não é um, uma vitrola, não é um aparelho de toca-CD. O rádio é mais que isso. O rádio, eu diria, eu, conversando comigo, né? é também uhum. música. Mas o rádio é informação. O rádio é prestação de serviço. O rádio é a companhia para as pessoas sabe, é um dado interessante, é que as pessoas acham, olha, de madrugada está todo mundo dormindo, engano o horário de madrugada no rádio, ele é muito escutado porque enquanto nós que temos uma atividade matutina vespertina, existem as pessoas da madrugada da madrugada que estão ali estão ali ouvindo né? e é muita gente que ouve então, eu, eu sempre achei que o universo do, do, do rádio é, limitava muito. só assim, O rádio é a música, o rádio é ali o locutor falando. Não, o rádio é muito mais amplo. Né? O rádio mexe com as emoções. Só quem já teve o seu nome citado num programa sem esperar é, a citação do programa do locutor é que sabe o impacto que dá na pessoa quando a gente ouve, está ouvindo um programa de rádio, a ouve, de repente a pessoa falando o seu nome, você toma um susto, o coração dispara. Então, eu acho que o rádio é, é também isso. Né? É outra coisa que é o rádio, quando as pessoas, Rai, querem saber uma informação, elas podem ver na TV, ver agora na internet, no Twitter, no Instagram, no Facebook, mas elas vêm confirmar no rádio, elas ligam para gente. Uhum. Oh, é verdade, é verdade que aconteceu isso, 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 isso. Elas vêm confirmar com a gente. O que que é isso? É a credibilidade do do veículo e é também o hábito disso que você falou. A gente fica muito mais próximo das pessoas. né? Você começou em que rádio, Manaus Geraldo? Eu comecei na rádio Cidade Tropical. Aqui o prefixo é 99,3. Essa que eu fiz o teste e tal, comecei de madrugada. Eu tive duas, duas idas para lá, né? No início e quando eu já estava no início também a carreira e depois quando eu já estava mais mais experiente, eu também retornei. Mas a, a Rádio Cidade, na minha época, pelo menos, já funcionava como a Fundação Rede Amazônica aqui em Manaus que você bem conhece, né? Que é, prepara os profissionais é, para o mercado de trabalho. E antes a nossa a nossa Fundação Rede Amazônica era lá a Rádio Cidade Tropical.
0: É uma escola, na verdade, do rádio, né, né Geraldo? Nós temos ali algumas escolas, por exemplo, aí você citou a Rádio Cidade, a própria Rádio Rio Mar, né? Muita gente saiu dali, inclusive, da Rádio Rio Mar para outras rádios, né? Uma formação, realmente. E eu sou de lá, saí, inclusive, lá da, da Rádio Rio Mar. E, e assim, o rádio ele faz esse diferencial na vida das pessoas, como eu falei, o rádio é o mais intimista, né? É, você realmente está muito mais próximo, como eu falei, você entra na casa da pessoa, você está ali junto com ela, você fala no ouvido dela, enfim, e, e o, o diferencial disso, Geraldo, e contigo com certeza acontece muito mais porque você vive mais rádio do que eu, inclusive, é, das pessoas, digamos assim, imaginar como que é o Geraldo, quem não te conhece, por exemplo né? te ouve ali como é o Geraldo, e muita gente que me contava assim, ah, imaginava você desse jeito, mas não é desse jeito, uns faziam uma imagem diferente, outros é, mais ou menos que acertavam entendeu, mas é muito legal você realmente é, ouvir e esse, esse é o, o pagamento que a gente recebe, né, ouvir alguém falar de você quer dizer, ouvir que alguém ouviu aquela informação por você. E é o cuidado que nós temos que ter como comunicadores, Geraldo, é de trazer a melhor informação. O cuidado que eu tenho muito com isso é de trazer a melhor informação, a informação com qualidade, a informação realmente séria, certa. Porque quem está em casa, ele está esperando aquilo, né? E assim, quem está em casa, ele não quer muitas vezes saber como que você está de espírito naquele momento. Ele quer uhum. saber que você está ali e busca em você, inclusive, aquele espelho. Até para se inspirar, para ser melhor o seu dia. Eu acho que muita gente espera do teu programa exatamente isso no rádio, né? Digamos, ah, é, vou ouvir o Geraldo ali eu começo bem o meu dia, por exemplo.
1: É... Você falou aí da, 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 da imaginação das pessoas, né? Eu já dei vários sustos nas pessoas que me conheceram ao vivo. Hoje eu dou menos susto. Hoje eu dou menos susto porque eu já, já passei vários programas de televisão e hoje eu estou no ar lá com o meu mano, o Álvaro, fazendo o programa. Então, hoje o susto é menor. Mas ainda assusta um pouquinho, né? Então, o, e, e você falou do salário, né? É, várias coisas eu poderia te contar e já aconteceram comigo. Uma delas é você estar tá numa, numa fila de um banco, numa fila de uma loja para fazer um pagamento e de repente você começar a falar e a pessoa olhar para você assim e dizer: Eu conheço a sua voz, eu conheço. É, eu disse: é Pode ser. Ela disse: Não, pode ser, não. Eu conheço. É, você é radialista? Eu disse: Sou. E como é o seu nome? Eu digo, Geraldo Campeão. eu sabia! Aí chama um, chama outro, chamou... E aí a gente acaba virando um pouco da da atenção, né? O engraçado nisso tudo é que depois de tantos anos no no ramo, na radiodifusão, eu ainda me me espanto com isso, porque parece muito óbvio para as pessoas que não atuam no veículo que a gente tem essa consciência né, de que as pessoas, grande parte, nos conheçam. Mas não... A gente não tem essa percepção, porque, diferente do que muita gente pensa, o rádio é uma empresa também, né a TV, o rádio, no caso rádio que a gente está falando, é uma empresa. Então, a gente vive ali tão intensamente como empresa que a gente às vezes perde um pouco dessa, é, dessa, dessa, de, desse glamour que o ouvinte, o telespectador faz da gente. né A gente trabalha com tanta intensidade, com tanta dedicação, que a gente perde um pouquinho e aí a gente dá essas emoções de vez em quando. E esse respeito
0: do rádio? Você falou aí, eu já me fiquei assim, eu fui uma vez num... Assim, pagamento em fila, realmente, né? Eu fiquei ah. na fila esperando pra pagar alguma coisa, quando de repente alguém lá da frente olha e me vê na fila. Aí a pessoa parou a fila e assim, ai Lavareda, eu não acredito. <risos> <risos> então, é que... Me deixou até com vergonha, entendeu? Oi, tudo bem contigo? Né? Você fica assim é. meio... <risos> Dá que você está na fila, né? Exatamente. Digo, não, estou aqui, vamos lá, continua continua andando, vai na fila aqui, é... não se preocupe não. Mas é bem interessante isso. Agora, Geraldo, o que eu, uma, a minha preocupação também é a apresentação, por exemplo. Quem vai ali, eu sempre tive essa consciência de quem vai lá, né? vai para ver você, vai no rádio, quer te ver uma pessoa bem, bem vestida, Sim. né? É, realmente arrumada num, num ambiente, num trabalho, a pessoa se espelha em você. Então, essa consciência, por exemplo, de, de ser você, querendo ou não, você... Eu sempre digo o seguinte, quando você trabalha no rádio, quando você é jornalista, quando você é radialista, enfim, você não é mais a mesma pessoa. Para outras pessoas, você é um espelho, a pessoa se espelha em você ou no que você fala, né? Na, no seu modo de falar, no, no tom de voz, inclusive, enfim, das informações que você dá, e tudo isso faz diferença. Então, a pessoa que vai ali, ela não quer ver qualquer pessoa, ela imaginou você de um jeito. Né? Então, ela quer você chegar lá, ela, oh, é mais ou menos isso que eu esperava, bem apresentado, está né? bem vestido, entendeu? tem um respeito com aquele ouvinte. Né? Esse diferencial... Eu já eu vi muitos comentários disso, de muita gente que diz assim: "Ah, mas é realmente é mais ou menos aquilo que eu pensava. Cheguei aqui é mais ou menos isso". Outros não, né? "Ah, eu fui lá, mas a pessoa era relaxada, de qualquer jeito". "Ah, eu tô aqui no rádio, então de qualquer jeito". E a gente é realmente o espelho para quem está em casa, que te ouve, que, que espera, né, aquela informação, digamos, "Ah, eu assisti a televisão, ouvi outro programa, mas eu vou ouvir lá no Geraldo para ver realmente se ele der". Opa, isso realmente é verdade, então nós temos uma missão, Geraldo, muito grande, da informação, quer dizer, o rádio da música, também o programa de música, ele é um programa de informação, você não só toca a música, você traz uma informação da música, é isso o diferencial do rádio, né? Não é só tocar, é. é música por tocar, não. Tem toda uma informação, você está toda uma preparação para fazer aquele programa, né? Eu digo que quando eu estava no interior, a gente ouvia muito rádio por duas coisas. Era, eu ouvia a rádio Alvorada de Parintins, eu morava em Pedras, que é uma cidade, do, uma comunidade do interior do, de Barreirinha, e lá a gente ouvia a rádio pelo aviso naquela época, é porque tinha muito aviso, né? Então tinha que ouvir é. o aviso do rádio, e pela hora... A gente esperava a hora no rádio, para ficar também. ligado na hora. Você ficava ligado ali né, para saber a hora. Então, você vê como que é importante né, a vida do radialista, como é importante a vida do comunicador. Não é só estar lá, falar qualquer coisa, falar... Não, de qualquer jeito. Na verdade, você tem que preparar, né, Geraldo? Tem que ter essa preparação para estar realmente ali. Né?
1: Eu tô há 30 anos. Todos os dias que eu saio de casa, e graças a Deus que eu tenho meus filhos pra, como testemunha disso, eu faço uma preparação. Começando é, é, pela roupa, né, pelo cabelo, que como você bem colocou, né, porque é radialista, que ninguém está te vendo, que você vai de qualquer maneira, até porque você tem um público que é o público interno, que são seus próprios colegas, né, que também... É, em algum momento serão teus ouvintes, ou alguém se souberem que esse colega teu sabe que você trabalha junto com ele, vai perguntar alguma coisa da gente e a gente precisa estar bem apresentado não só esteticamente, mas como também na maneira de falar na maneira de lidar com os colegas que isso também reverbera lá fora eu tive sempre esse cuidado de estar bem apresentado da postura na verdade, é muita, eu fico muito, muito ainda assim, é uma linha muito tênue entre o cara dizer, não, espera aí, eu estou aqui fazendo tal coisa, mas eu não sou o Geraldo, eu não sou o Raio, eu sou a pessoa. O problema é que o teu público, que você acostumou, habituou a te ouvir, ele quer aquele Geraldo, aquele Raio que ele imagina.
0: Exatamente.
1: Uma postura, um jeito de falar, né? É claro que você não vai ser um personagem. Eu sempre digo que eu tento ser o mais natural possível, mais perto do que eu sou. Embora Na a gente verdade, não consiga, mas o mais próximo.
0: Esse é o diferencial do rádio, né? A te deixa realmente o mais próximo e o mais natural possível. Falar mais a linguagem não possível. tem aquela coisa, né? Do Geraldo Campelo falando no rádio desse jeito. Não. não é isso, né? É o Geraldo <risos> Campelo falando, porque... é o Raio
1: falando com a voz não, natural. Porque você já pensou se as pessoas que convivem com a gente, elas não suportariam conviver conosco, a gente 24 horas é, com uma a máscara. roupa do radialista do jornalista, só para concluir esse negócio da, do bem apresentado eu também sou é, eu sou da área de marketing, então meus uhum. programas sempre eu atrelo a um cliente comigo porque também é uma forma de você é, Dar mais credibilidade ao teu nome é quando uma empresa investe no teu programa. Não só para você ter um ganho, mas é é aquilo. Pô, Eu anuncio com o Geraldo, com o Rai, porque ele fala bem da minha empresa, ele vende bem a minha empresa, e as pessoas vêm conhecer a minha empresa porque ele sabe falar, ele tem credibilidade. E eu estava na recepção de uma determinada empresa, mas antes de mim, a dona da empresa foi atender... Dois, dois outros colegas de outra rádio que tinham chegado antes de mim. É, e eu fiquei esperando. E aí eu, eu fui, eu fui né, pronto, com a, minha, com a minha bolsinha, com, com, com a, a proposta, tudinho. E ela me, me recebeu e eu apresentei para ela, direitinho. E resultado, ela fechou comigo. Aí eu, depois que eu falei, apresentei meu cartão, tudo isso é importante. Não? Meu nome uhum. é Geraldo Ela então, Vou fechar com você. E depois de de vários meses que eu já já conhecia melhor, ela disse, eu vou te contar uma coisa. Sabe naquele dia que você veio me apresentar pela primeira vez a tua proposta comercial do teu programa? Eu disse sim. Antes de você não tinham duas pessoas? Eu disse sim. Eu queria lhe dizer que aquelas duas pessoas tinham propostas melhor do que a sua. Um preço bem melhor para mim, sabe? É, em horários bem melhores do que o seu. Mas você sabe qual foi o diferencial? Você veio apresentável. Você veio perfumado. Você mostrou uma proposta, uma proposta limpa, que não estava dobrada, que não estava amassada. Você não estava suado, você não estava com cabelo. Rapaz, eu fiquei surpreso com aquilo. Porque eu tinha consciência, mas nunca tinha ouvido ninguém verbalizar Hum. Né? esse contexto na hora de você se apresentar como radialista e vender um produto. Isso também passa pelo rádio também.
0: Nós temos é, hoje, Geraldo, muitos colegas entrando, inclusive, na, na área do marketing, da, do jornalismo, enfim, no rádio, realmente. E o que que, como que você observa hoje, Geraldo? Você tem 30 anos de carreira, 30 anos... Uhum. trabalhando realmente em várias áreas inclusive, na televisão, no rádio, na área de marketing, o marketing é legal porque ele te ajuda a preparar realmente o teu ambiente, fazê-lo melhor ajuda a ter essa consciência de como eu tenho que estar, o que eu tenho que apresentar, enfim isso é interessante, como você observa os novos colegas que estão chegando aí como você tem observado isso nos vários meios, Geraldo como você trabalha na televisão e no rádio, com certeza você como comunicador observa o todo, dos, uhum. dos blogs, dos sites que estão surgindo, inclusive muitos em Manaus, inclusive agora, né? uns com credibilidade, outros nem tanto, enfim. Uhum. É, a gente não vai entrar no mérito, mas como que você observa esse, todo esse pessoal essa assim, enxurrada de, de pessoas que estão tá chegando também no rádio? Tem essa preocupação, Gerardo? Você observa isso?
1: Eu observo, mas eu sinto, sabe, Rai, pelo menos na realidade aqui local, que a primeira coisa Diferente do que eu pensei quando iniciei, que as pessoas pensam ou querem... Quanto é que eu vou ganhar? Eles querem ter logo um nome, querem logo ser reconhecidos. Muitos não têm o devido respeito, eu diria, a, a paciência para conquistar esse ouvinte, porque nós vivemos num mundo muito tecnológico e tudo é muito rápido, né? Então, as conquistas, todas as conquistas, inclusive as, as sentimentais, são muito rápidas, né? É uma coisa muito... tem que ser rápida. aí na nossa, na minha época, não. Na nossa época, eu e você, né? Era uma coisa que tinha que ser trabalhado. Então, quando eu comecei a trabalhar, primeiro que o, o meu objetivo era trabalhar no meio que eu gostava. Uhum. Depois, é dizer, eu tenho que primeiro abraçar essa profissão, gostar dela, lustrá-la todos os dias, gostar do meu ambiente de trabalho, porque a consequência do teu trabalho é que vai dizer quanto você vai ganhar, né? quão brilhante você será. Mas se você inverte as coisas, eu acho que não dá muito certo. Então, acho que falta essa nova geração que chega que está chegando, e graças a Deus está chegando, falta essa paixão, primeiro essa paixão, essa essa dedicação, essa entrega para o veículo, né? e para você mesmo também, em primeiro lugar, para que a coisa aconteça, e aí sim, vir o, o pagamento pelo teu trabalho, pelo teu esforço. né Porque engana-se quem pensa que vem trabalhar no rádio e na televisão, vai só aparecer porque é uma carinha bonita, porque todo mundo elogia que todo mundo para para tirar o autógrafo. Não. Isso só acontece, e você sabe disso, nós sabemos disso, com muita relação, com muita dedicação, porque para a gente não tem Natal, não tem Ano Novo, é não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. <risos> tem que estar uma coisa é você fazer de vez em quando. Outra coisa é você fazer durante semanas, meses e anos, como nós estamos, né, Ray?
0: Com certeza. Você falou uma coisa bem interessante, e eu também observo muito isso. Eu lembro que eu sou do interior, né? Cara, eu sou do sou de Barreirinha, do interior de Barreirinha. Quando eu cheguei em Manaus, a minha, peix- minha paixão pelo rádio, pela comunicação começou em Parintins. Eu era seminarista, para você ter uma ideia. Eu fui para Parintins como seminarista diocesano lá, e Parintins tem a Rádio Alvorada. E ali naquele ano tinha um programa religioso na rádio e convidaram os seminaristas para fazer um teste para eles apresentarem um programa e eu fui todos nós fizemos nós éramos nove seminaristas se não me engano todos fizemos e ficou eu e mais um colega que nós ficamos apresentando esse programa ah, tinha uma produção que fazia a produção do programa a gente só ia ler na verdade no ar né o programa tava todo escrito ali de só ir apresentar ali ler o que tava lá uhum. e aí começou a paixão pelo rádio e no ano seguinte eu saí fui para Manaus e em Manaus eu digo assim eu quero aquilo eu quero trabalhar nessa área mas Naquele tempo, 91 isso, o o distrito estava bombando, né? e todo mundo que ia para Manaus queria trabalhar no distrito. Aí eu cheguei lá e digo, caramba, não quero esse negócio, eu quero rádio. Então, eu fui buscar essa área, eu queria estar no rádio, eu fui atrás, através dos grupos da igreja, eu sabia que tinha rádio Rio Mar em Manaus, e eu fui ali me entrosando, vendo os grupos, para começar um trabalho voluntário. Eu queria estar lá, eu queria mostrar o meu trabalho, eu queria, enfim... E ali eu comecei, na própria Rádio Rio Mar, depois na Rádio Amazonas, que tinha o Água Viva, que era um programa religioso também, logo cedo de manhã, inclusive, 5 da manhã, fiz ah, um tempo lá, ali. Isso. isso, com o Jorge Atlas e todo aquele pessoal lá. Enfim, eu fui Areque, que era do programa eu naquela eu época. Era. E depois, então ali, realmente... A gente começa toda essa jornada de trabalho, de busca, de se manter na, na profissão, mas sempre fazendo o melhor. Não de qualquer jeito. E eu comecei realmente voluntário. Na própria Rede Amazônica, quando eu trabalhei por 16 anos, eu comecei voluntário. Trabalhei ali por três anos voluntário. Três anos trabalhando, conhecendo, vendo. Ah, eu quero fazer isso aqui. Às vezes entrava às sete da manhã. Isso é uma experiência bem interessante. Eu entrava às sete da manhã... E saía às vezes 10, meia-noite. Eu passava o dia ah, inteiro lá. E às vezes é. sem comer, tu acredita? Porque tu conhece a realidade lá da rede amazônica. Uhum. E ali tinha que ter uma autorização para comer, aquela coisa toda. Uhum. E às vezes ninguém dava essa autorização, entendeu? Eu não tinha dinheiro para pagar, então eu ficava lá. Mas eu queria <risos> estar ali, entendeu? Então, eu passei pela Rádio Amazonas com Eudes, né? Aprendi a fazer ali mixagem, inclusive no tempo do... do do disco ainda, do vinil, enfim. Chão, né? Isso, então, foi muito bom essa, esse aprendizado, entendeu? Em momento nenhum me senti, algo ah, eu estou sendo lesado, eu estou sendo pelo contrário, eu queria aprender, eu quero estar aqui, me deixa ficar, me deixa... Quando alguém dizia assim, olha, eu não posso ficar, você pode ficar? Deixa comigo, é. entendeu? <risos> é comigo. <risos> Exatamente, porque eu queria estar ali, então eu fui... É, conhecendo também outras pessoas, conheci o Sávio Santos da Rádio Cultura. Cultura, né, da Rádio lá, cultura. O Sávio Santos. Vamos Isso, lá. hoje a Rádio Cultura lá não é mais cultura, né? é, mas mudou para FM também. Isso. Então, eu fui conhecendo todo esse pessoal, você, né que já estava também no ar há muito tempo, ali o Patrick, é. na época lá do, do Romântico, enfim, o F. Cavalcante, então eu me espelhava nessas pessoas, para ser, fazer diferente, ser diferenciado. Eu via muito os jornais da manhã, da própria difusora, realmente eu gostava muito da voz dos apresentadores da manhã, do jornal.
1: Continuam os mesmos apresentadores. Eu
0: treinava, cara, em casa, jornal, para ler que nem ele, né? Muito bom dia, está começando, não sei o quê, o jornal da manhã, aquela coisa toda. Então, e assim, para ser, né, para tentar ser melhor a cada dia, não sei se você também teve um espelho desse, alguém que você se espelhou, pô, eu quero ter a voz desse cara, quero fazer mais ou menos assim, nesse começo. Geralmente a gente tem, Sim. né, alguém que você se espelha para começar e depois, claro, você é, faz a sua própria carreira, mas geralmente no começo tem alguém que você se espelha, acho que você teve também alguém por aí, né, Geraldo?
1: Sim. E assim como você também, eu, eu, eu fui voluntário também em algumas rádios, né, e, e, de o um cara dizer assim para mim, ó, oh, pode ficar aí, mas dinheiro que é bom, nada tá bom, não tem problema eu quero aprender primeiro eu quero aprender eu quero me profina- profissionalizar sabe, eu quero ser um radialista mas eu não quero ser aquele radialista que me falaram quando eu expressei a minha vontade de ser radialista, de ser o um radialista que é, não tem estudo que não tem preparo que termina o programa, ele vai, ou vai dormir, ou ele vai tomar uma, eu não queria isso, eu queria realmente me preparar, eu queria ter o meu registro profissional, eu queria ter a minha faculdade, eu queria poder falar uma outra, é, uma outra língua, isso aí eu não realizei, mas tive muita oportunidade, sabe, e trabalhei voluntário, Carol, se você quiser, você trabalha, aí você fica no horário, e se você quiser ganhar seu dinheiro, você vai vender os seus comércio, vai vender comercial. Está aqui a tabela e se vira. Aí não me disseram como é que vendia, como vendia, como chegava. Mano, choque o cara no, no Igarapé <risos> e te bate aí. E foi assim. E eu fui. Mas o cara falou aquilo como quem disse: Tu não vai vender, sabe? É. Não, não falou querendo me ajudar. Vai lá, te vira. Eu peguei aquele, aquele limão que ele me deu e transformei numa limonada e fui vender, e até hoje eu faço isso, eu não me vejo fazendo programa de rádio sem ter é, sem trabalhar com a parte do, da publicidade, do marketing, sem ter um cliente ali para que eu possa falar para quem nos assiste, e, e hoje para quem nos vê também, porque o rádio hoje é visto, que era uma pois realidade é, né? inadmissível, mas hoje o rádio também é visto, é escutado e é visto, e para que eu pudesse ter para que eu pudesse ter um ganho. Mas... É, outro, dia, outro dia me falaram, uma, 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 eu fiz uma entrevista com um pessoal de, de faculdade, mas aí ganha bem, né? ganha bem, que eu quero que pessoas que pensam em ficar ricas. Eu disse, olha, antes de entrar no, no mérito, eu quero te dizer que no Brasil é meio complicado, num Brasil num país com tanta instabilidade econômica, é. com tanta instabilidade política, é difícil você dizer que realmente você vai fazer uma coisa só e você vai ganhar dinheiro. Tem umas coisas aí que dá para fazer para ganhar dinheiro, só que dá cadeia. É. <risos> na cadeia. Agora, é melhor não é, é Trabalho tem muito, emprego não. Então eu diria que você, se você for um radialista, mas se você se especializar, e pegar e você realmente fazer muitas coisas nessa área, olha, você não vai ficar rico nem melhorar, mas você vai ficar, vai ter uma vida muito digna, muito boa.
0: Mas hoje, Geraldo, já é diferente, digamos, para você, até porque você é conhecida, conhece o seu trabalho, porque foi feito um trabalho antes. Eu também queria... No começo, tirar a minha carteira, naquele tempo tinha que ter uma carteira de radialista, tinha que ter, né? Tudo isso, eu também é tenho registro, a carteira de radialista, é. tenho de jornalismo, sou jornalista formado, e, enfim, a gente eu queria realmente ser também exatamente isso: ser alguém que de conhecimento, não está simplesmente no ar por estar. Chega lá, falar, música tá! Pronto. Ah, você ouviu a música X, acabou. Não, não é não. isso, né? Tem que ser muito mais que isso. Então, com a experiência hoje, é muito mais fácil para você, com certeza, chegar com alguém e alguém te patrocinar, te apoiar. E como você falou, é uma coisa que é muito interessante, que muita gente não compreende, e muitas vezes até o próprio é, empreendedor que vai te apoiar, ele não acha isso. Ele acha que você está lá apenas para querer o dinheiro dele. É. E não é, quando você busca um apoio, não é só pelo dinheiro né é para ter alguém que chancela o teu negócio. Quer dizer, quando uma empresa acredita no teu trabalho, ela chancela o teu trabalho dizendo assim, olha, isso aqui vale a pena, eu apostei nele. né Então, você se torna meio que a cara daquele empreendimento, daquela empresa. Olha, nossos cachorros aqui estão... Estão animados hoje,
1: Eu estava ouvindo, eu fiquei calado de digo... Rapaz, <risos> não é aqui em casa, é na casa do Rai. Não,
0: é aqui, eu estou perto da janela, entendeu? Então aqui, de vez em quando, faz uma festa aqui, fica muito bacana, porque fica meio que o som ambiente para nós aqui, entendeu? O BG Talvez do nosso... Estou
1: falando para vocês então, que estejam gostando da live.
0: Ah, com certeza.
1: <risos> pois é, então,
0: esse diferencial... Gerado hoje, exatamente, eu vejo muita gente assim, peraí, quanto que eu vou ganhar? Né? Eu nunca perguntei quanto que eu ia ganhar. Não, eu, eu quero trabalhar, você me deixa trabalhar? Eu cheguei em muitos locais, então, assim, oh, você me deixa trabalhar, mas aqui não pode, porque não sei o quê, tem o Ministério do Trabalho, não, me deixa trabalhar aí, né? não se preocupar não, que eu não vou cobrar por isso, não vou te jogar na justiça por isso, eu quero só uma oportunidade. E assim fui ficando, fui passando, não passei por muitos locais, mas ali em Manaus, na própria Rio Mar, saí, porque eu, eu pedi para sair, para ir para um outro local, onde eu queria experimentar outros meios também, Foi por isso que a gente ficou ali na, na rede Amazon, que eu fiquei 16 anos lá dentro, né? passando pelo rádio, pela TV, é, pelo, pelo, pelas mídias sociais naquela época, os próprios sites já estavam ali, a gente trabalhou um pouco também nessas áreas, então tudo isso Portava. nos ajuda... Exatamente, os portais nos ajudam a fazer melhor. Né? Eu queria trazer, inclusive, aqui, Geraldo, tem algumas perguntas de algumas pessoas, muita gente participando conosco aqui. Eu vou trazer alguém aqui. Tem alguém te assistindo, pode ver aí. ó. Eu acho que essa aqui é da família. Ai, minha irmã.
1: É psicóloga. É psicóloga. Essa aqui tem que
0: assistir, senão é complicado. É, ela é também
1: comunicadora de mão cheia.
0: Olha aí. Tem mais alguém aqui? Olha, boa noite, grande realista, Geraldo Campelo, Amabel Barros. Ela faz uma é pergunta, marido. inclusive, aqui para ti, ó. Tá vendo aí? Por que ele não, não vai na apresentação nos bairros como ele fazia antes nos shows? É interessante, é. realmente. Tu fazia muito isso, né, Geraldo? Tanto no Amazon
1: Sat e depois também nas ações que tu fazia em outros locais, né? É verdade, fazia muito isso e, e assim, né? Fiz muito isso e é a gente pensa que você, fazer um, um, você falar no estúdio, na TV, você falar numa palestra, você fazer apresentação no show, parece que é tudo a mesma coisa. Uhum. E não, são coisas diferentes. E fazer essas apresentações nos bairros, eu acho que ele se refere a um projeto que eu apresentei chamado Pinguim, que era patrocinado por uma por uma marca de cerveja famosa na nossa cidade e eles f- fizeram um projeto pinguim que ia nos bairros né nos principais comércios onde havia e a gente levava as bandas e apresentava as bandas e fazia interação com o público acho que isso é que o mabel se refere foi Mas não fez o...
0: também um tempo desculpa não fez um tempo também no amazon sate no, naquele programa... Tribos. Era um de música, que também vocês viram nos bairros? Tribos. No Tribo. Tribo do, do Sate. Sim. Mas eu é não sei pergunta? qual é. Eu não sei qual é que ela está se, tá se... se referindo aqui. Que que é, vai... é o Gente
1: da Floresta. É o Gente da Floresta.
0: Gente é da, da Floresta.
1: E é nos Isso. bairros. Isso. É uhum. ah, fabuloso, né? que ali, aquilo outra escola também outra coisa que 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 eu eu consegui é, pegar do rádio e le- levar para essas apresentações nos bairros ao vivo foi improviso né você não ter nenhum nenhum texto ali né nada só ter ó é isso é isso é isso e aí você cria né então o rádio me permitiu isso né me permitiu eu ter essa essas coisas eu, eu a percepção das pessoas né na hora que você está apresentando, porque ali você tem que criar, você tem que conhecer quando você está fazendo uma apresentação, por exemplo, no bairro, né, quantos anos tem o bairro, quantos moradores, qual é a moradora mais antiga, qual é a mais nova. E aí você vai envolvendo as pessoas de tal maneira que você acaba que conseguindo o feedback e realizando um bom trabalho que a gente fez muito e eu sinto muita saudade.
0: Essa aqui é da família, minha irmã. Boa noite, até que enfim conheci o Geraldo Campelo. <risos> Uh! <risos> minha irmã mora em Manaus. Um abraço, um um beijão, sujo. minha irmã. Gente fina essa minha irmã. Qual
1: o nome Tem dela uma... é a? Ezelina. Oi, Exelina, desculpa, sou eu mesmo. <risos>
0: <risos> Tem mais Campelo aqui, ó. A Nelma mandando aqui, ó. Tem uma história profissional muito bonita, realmente. É, Nelma. Obrigado, tá par... Parabéns Parabenizando também aqui, parabéns, né? E aqui, ó, parabéns, Geraldo Campelo, realmente.
1: Essa é outra irmã.
0: <risos> é a Rosalice, né? Campelo?
1: Rosalice é, é, é uma, é uma, é uma não... pedagoga de mão cheia também, e tem uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade de, de, de organização, de percepção das coisas, ela me. Assim como a Nelma tem me ajudado muito, faz muitas observações em relação a como se comunicar, o que dizer, elas observam é. isso muito, elas observam na TV ou no rádio, olha que tal você fazer isso, você fazendo assim fica melhor, então acabam que sendo minhas produtoras.
0: <risos> Bom, pelo menos dando audiência para nós aqui, todas as irmãs aqui, legal. É, é. Fiquem aí com a gente. Obrigado. Agora, Não, mas Geraldo, a está aí também. Ah, é? A Neime. Ah, Ney. Ah, que tá. Escola, também.
1: Obrigado,
0: Muito cara. bem. E, agora, Geraldo, vocês, você é de uma família de comunicadores? Tem alguém na tua família que, que é da, da área também? Não. Como que veio essa paixão pela comunicação contigo? Contigo só e o com o irmão também, né?
1: É, só o Álvaro. O Álvaro foi o único que é, resolveu embarcar na, na profissão, e, mas quem iniciou mesmo em comunicação fui eu, uhum. e ainda agora você falou da sua, da sua paixão, da sua história, e quem me, me, me apresentou a comunicação, o rádio, na verdade, foi uma tia minha, deficiente visual e deficiente física também. Olha só, é aquilo que nós estávamos falando que vai muito mais além o rádio. A companhia, o rádio era, é a companhia do deficiente visual, que imagina tudo e, que, e, que, e faz parte da vida dele. E ela ouvia muito rádio e ali comecei a acompanhar e ela me falava o nome dos programas, o nome das músicas, ela cantava os jingles né, das, das, Olha das empresas. Olha que bacana. Rapaz, e eu ficava ali e ela aumentava. Olha, essa aqui é a rádio tal, essa aqui é a rádio tal... E ali ela foi me apresentando e eu fui, eu fui criando essa paixão pelo rádio porque ela, ela, ela vibrava ao ouvir né, o rádio, ao ouvir o que o comunicador tinha para falar e ali despertou realmente a, a minha paixão por esse veículo que por mais, Rai, que decretem a morte desse veículo, acho que quanto, quanto mais decretam a, a morte do rádio, parece que ele fica mais forte.
0: Não, eu acho que não. Né?
1: Né, eu me lembro que a televisão era uma coisa, quando eu iniciei, olha, mas tem a TV, mas tem a TV, isso aqui não anos atrás, mas tem a TV, né, só que tem o programa Tausa e o rádio estava lá. Aí, ai, ah, é porque o pessoal vai mais para o cinema, não sei o quê, o videocassete, o rádio estava lá, né, ai, ah, e o que mais que eles diziam, meu Deus? Ah, porque tu, tu tá apresentando de tarde, mas de tarde tem a novela, né, quem é que vai ouvir o rádio? e o rádio tava lá, aí veio a internet Ixi, agora vai ser a pá de cal em cima do rádio, pelo contrário o rádio veio inseriu na internet e tá hum. vivo da silva
0: olha só, tem alguém nos acompanhando aqui, ó deixa eu trazer para cá é... olha só a mãe do Geraldo está aqui presente a também mãe tá aí, está te acompanhando tá tá bom Olha, é, é muito bacana realmente a aí, história. Aí,
1: eu, acho, eu, acho que, eu acho que a comunicação começou com a minha mãe. Que pensa na mulher que fala. Ah, <risos> com certeza. Fala, fala, Fábio, de todas Acho que a primeira comunicadora foi ela. Olha, Então acho que eu e o Álvaro <risos> É, herdamos dela.
0: Pronto. Bom, Geraldo, veio essa, essa época do rádio, você passou por tudo isso, né? apresentando vários programas, e hoje você está ali, é, acho que você foi esse espelho do, do, do Álvaro, com certeza, para mim, está aí no rádio, e o, e o Álvaro incorporou muito bem isso também, né? Está aí com você, e hoje você, já que está com ele, aí caminho também no... no numa ação bem diferenciada e hoje mais do que nunca ajudando, né? Esse também é o é, diferencial.
1: Agora, é, agora deixa eu te falar, é porque geralmente, geralmente não é, não é regra, né? É, geralmente quando se destaca, por exemplo, alguém numa profissão e tem um irmão ou um parente, geralmente é, parece que o outro não, 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 não segue né, os, os passos para também fazer sucesso isso acontece com um cantor isso acontece com um jogador né? o próprio Pelé, que foi um craque o filho dele foi ser goleiro, não aconteceu o Zico, grande jogador o filho também, não aconteceu o Roberto Carlos o filho também, não. Aconteceu. enfim e o meu irmão é, Álvaro, que é, mais, que é o mais novo ele incorporou isso e se tornou Um dos grandes profissionais Um dos grandes nomes da comunicação Do Amazonas Tanto que hoje é é deputado estadual né? E conquistou tudo isso né? Ganhou o o cenário político Através do meio de comunicação Sobretudo Através do rádio E eu fico assim eu, 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 Eu fico orgulhoso No melhor sentido da palavra Em saber que Quantas vezes nós conversamos a respeito dessa profissão maravilhosa, encantadora, e que abre tantas portas, né, se você realmente for pelo caminho correto, estudar, ter respeito pelo veículo, ter respeito por você, pelo que você faz, acho que abre muitas portas. Eu acho que é muito pequeno você pensar em, em, em trabalhar em determinado local, no caso da gente, por rádio, E olhar ali só aquele salário, ou quanto é o piso da categoria. Isso é muito. Isso sim é um pensamento muito pequeno. Você tem que pensar de maneira macro, das possibilidades que o veículo te traz e das possibilidades que você pode ter atuando e bebendo nessa fonte maravilhosa que é a radiodifusão.
0: E o o Álvaro se tornou realmente uma referência né, no Estado, e, e a gente pode ver isso essa referência não só pelo Álvaro, mas com outros comunicadores também que se tornaram, inclusive, deputados, vereadores, né? enfim, aí para frente você vê como que o rádio tem um impacto na vida das pessoas, o rádio, a televisão, enfim, como você falou, aquilo que você faz com seriedade, com dignidade, com respeito especialmente ao público, né? Isso é muito importante, Eu acho por isso que vocês estão aí há muito tempo no rádio, na televisão, por esse respeito que se tem ao público. E quem está ali, como eu falei, ele espera de você. né? Hoje, o Álvaro, por ser deputado, muita gente já espera dele por ser deputado, né? sabe que pode ajudar muito mais, mas também pelo meio de comunicação, que também sabe que pode ajudar muito mais, porque mostra, porque busca, porque vai lá, porque, enfim. Então, isso faz diferença. né? Faz diferença na vida de vocês como profissionais, né? mas como ser humano... Nós somos profissionais, mas somos seres humanos. né Então, eu me sensibilizo com uma pessoa que precisa de uma ajuda. Quando eu posso ajudar, eu vou lá e ajudo. Se eu não puder, eu vou lá, peço e ajudo aquela pessoa. Enfim, então tem várias maneiras de a gente ajudar as pessoas. E isso Ai, tenho... te engrandece, sabe, Geraldo?
1: É verdade. Deixa eu pegar o que você falou agora, porque você me oportuniza falar uma história é, disso de ajuda. E quando se pensa em ajuda, não só... No meio da comunicação, no rádio, a gente pensa logo na ajuda financeira, né? na ajuda. Mas não é só isso a ajuda. E eu vou te dizer por que que eu estou falando isso. Eu tinha um um quadro na na Rádio Amazonas, na nossa rede amazônica, e eu li uma mensagem às nove horas da manhã. Todas as manhãs, eu li uma mensagem ali de autoajuda. E essa ouvinte, ela. Todo dia estava ali acompanhando. Anos acompanhando o nosso programa. Eu passei lá oito anos. E ela engravidou, não poderia engravidar. A família não aceitava né, a gravidez. E ela estava decidida a provocar o aborto. Só que nesse dia, e aí é que eu digo a importância da ajuda que o rádio dá, de ser essa companhia, de ser esse veículo maravilhoso, eu li uma mensagem, e eu tenho certeza que isso é, é coisa de Deus. É, ela ia praticar, falou para a mãe dela que ia fazer o aborto. Depois disso, ela me falou. me falou. Hoje, a filha dela tem 18 anos de idade, encontrei ela recentemente. E ela disse, mãe, eu vou. Ela disse, tá bom, mas antes de você ir, vamos ouvir o Geraldo. Aqui a mensagem dele, a gente toma um café. E faz, né? vamos ouvir. E elas sentaram as duas com o rádio do lado. E eu falei uma mensagem a respeito do aborto de uma criança, como se já tivesse partido e mandado uma carta para a mãe. No final dessa mensagem, ela e a mãe choraram copiosamente. E acredite, Raia, essa história é verídica. Ela não fez o aborto. E como falei, a filha dela hoje está com 18 anos. E toda vez que ela me encontra, ela diz o milagre lá que Deus usou você é hoje a razão da minha vida. Olha a importância do rádio, da comunicação, do que você fala, da sua postura, da sua credibilidade, né? tudo que a gente já falou durante essa live hoje, em, em que, que vai impactar na vida de mais pessoas e até muitas vezes em salvar vidas de pessoas também.
0: Eu não tenha dúvida quantas vezes eu vi isso, a gente fazia o, a missa na TV ao vivo, todo dia, todo domingo, desculpa, lá no, na Amazon Sat, né? E muitas vezes, muitas pessoas que iam ali, iam exatamente por causa do que a gente falava, que antes da, da missa, a gente fazia uma apresentação lá, né? Chamando, rezando, para começar a apresentação, para realmente a transmissão. E muita gente foi ali, porque eu via isso antes, cara. Então, você vê como eu peso, né? Hoje, quando eu chego lá, muita gente me manda mensagem hoje, ah, mas eu lembro de você, né? Sinto falta de você na missa lá, aquela coisa. Então, isso é muito bom. Você sabe que você tem uma importância na vida daquelas pessoas. Você fez bem, eu me sinto bem, né? Ouvindo isso, lendo isso. E digo, cara, eu quero fazer sempre o bem. Eu quero estar sempre fazendo o bem. Então, até... Preparar agora, aqui através das lives, é muito bacana a gente ver o pessoal comentando, né? Então, isso nos deixa muito mais, eu muito mais feliz, até também de trocar um papo com você, que tem uma experiência muito grande. Eu comecei no rádio em 90. A história, vai ter uma em 90. Nós temos um caminho...
1: Aí eu não estou tão longe de ti, não. Eu comecei em 86. <risos> Olha aí. tá vendo? <risos> quatro anos antes. <risos> quatro anos
0: antes. Já tinha uma, uma carreira. Mas, assim, como é bom isso, né? A gente é, fazer o rádio diferente. E essas mensagens, é, Geraldo, fazem a diferença na vida das pessoas. Elas esperam isso. Elas esperam de você sempre algo positivo. Ela sempre espera de você algo positivo. Né? Sempre, é. sempre, sempre. Então, é isso que a gente pode passar. É isso que a gente... É, tem que passar para as pessoas. Olha, nós estamos, já completamos uma hora, vou passar um pouquinho aqui, porque eu quero ouvir de você uma coisinha. Tem Sim. algum caos aí da, da tua carreira, Geraldo? Você pode contar para a gente alguma, alguma coisa, alguma historinha, uma coisa que, lá no começo, que deu errado, que você pensava de um jeito, era de outro, enfim. A gente tem muita história de radialista aí, que e comigo, inclusive, aconteceu isso lá no começo, né? Enfim, tem algum caos da tua, da tua vida como radialista?
1: Mano, tem vários. Tem <risos> vários. Mas eu vou te contar um, porque esse foi, para mim, foi emblemático e quase provocou a, a, a minha demissão. E eu, sinceramente, até hoje, eu não entendo por que, que eu não fui demitido, porque o, o, o diretor foi, foi de uma... Sabe, foi de uma... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Ele foi de uma... De uma resiliência comigo sensacional. Eu apresentava um programa às seis horas da manhã, em que eu não tinha carro, eu, eu acordava às quatro, pegava o ônibus às cinco, para chegar às seis. E era eu que ligava a rádio, o transmissor da rádio, apertava ali. Uá, né? Podia estar chovendo, sábado, domingo, eu tinha que estar lá. Se tivesse chovendo... Eu pegava a minha roupa, colocava pra dentro da sacola para não me molhar ia no ônibus, chegava lá. O rádio roupa, não era
0: tava... 24 horas ainda.
1: Não era 24 horas, boa. E aí nesse dia eu estava com muito sono. Eu não tinha dormido. Era uma segunda-feira. É, eu tinha saído, né, com a namorada. E cara, eu estava cansado, né? Eu estava com nesse dia estava com muito sono porque eu acordava muito cedo. Tá bom. E aí eu liguei a, 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 a transmissor e fui para o estúdio. E comecei o programa, fiz a abertura. Só que, é, quando a gente liga o microfone, não aparece a luzinha uhum. do ar, né? Só que a luz tinha queimado E Nossa, eu abri o programa mãe. e deixei o microfone aberto. E o telefone aqui. E esse diretor ouvia a rádio cedo. E aí o, a pessoa me ligou, me pediu uma música... Eu, eu tocava Roberto Carlos, né? Tem coisa mais gostosa que eu vi Roberto Carlos de manhã cedo? Fala sério. E aí ela queria uma música e eu disse que naquela época né, a, a programação estava... Ela queria uma música fora da programação. Uhum. Eu já vi explicado para ela que, que não podia, expliquei. Tá? Mas ela me ligou umas três vezes. Na quarta vez, aí eu... Aí eu fui muito delicado. E ela falava de lá e eu falava daqui. Estava saindo tudo Meu Deus do céu. Ao som do do Roberto Carlos, só que a nossa voz estava mais alta que a música, e o diretor ouviu tudo. E, é claro, (risos) aqueles delicados e pequenos palavrões né, saíram todos numa... Imagina, 1989. Nossa, mãe. Eu chamando os palavrões e aí, quando eu desliguei, o telefone tocou de novo. Eu digo, não é possível. Acabei de escunhambar, que eu Atendi, Geraldo, é o fulano. Rapaz, eu me tremei todinho. Oi, o teu, o teu microfone está aberto. E nós ouvimos tudo o que você falou. Eu disse, não, não está ligado. A luz estava queimada, né? como eu falei. Está aberto. Olha lá para a mesa. Cara, eu olhei, o microfone abria para cá e fechava para cá. Estava para cá, estava aberto. Rapaz, eu fui lá e fechei. E ele desligou E eu fiquei Vários minutos com o telefone aqui Sem se desligar Meu Deus, acabou a minha carreira Vou ser demitido Quem ouviu vai me execrar Rapaz E eu ali esperando Arrasado, até chorei E me marcou muito isso E na hora que eu fui lá me explicar Ele me deu Ele foi firme Foi firme comigo Mas não me demitiu foi muito bacante pra mim uhum. isso, porque eu era um cara que apresentava um programa romântico e já imaginou quem ouviu chamando cada palavrão meu Deus do céu não sei como me apelidaram de o boca suja
0: pois é olha, essas essa, essa questões do, do rádio eu vou contar uma aqui eu vou contar porque quem está nos assistindo aqui são pessoas adultas, vão entender o que eu vou falar quando eu tava na rádio de Parintins na Rádio Alvorada. Isso no começo, né? Eu tava começando no rádio, não entendia nada. Eu tava fazendo ali, na verdade, lendo o que mandavam eu ler. Tava começando ali, então. Enfim, e lá na Rádio Alvorada tinha os avisos. Chegava lá, tinha que dar o aviso, né? E o aviso tinha uma, uma característica fixa. Né, Fulano de Tal, exatamente, Fulano de Tal, a sua esposa, não sei aonde, que vai amanhã, porque não sei o que, não sei o que, envia abraços a todo de casa, esse é o aviso. Aí eu tava fazendo o programa, lendo lá o programa, e o... lá na rádio era AM, então tinha o apresentador aqui e tinha o operador. o
1: operador.
0: O operador diz bem assim: olha, tem um aviso aqui. Aí eu tem que dar o aviso? Não, tem que dar o aviso agora. Não, não Pode deixar, você pode pegar o aviso aqui e ler. Aí eu... Tá bom, traz aqui o aviso, né? Aí, peguei o aviso e dei uma lida no aviso. E o aviso era o seguinte. Boa, dona fulana de tal, avisa seu esposo fulano de tal, na comunidade X, que não vai poder ir hoje porque tem um pau atravessado na boca do furo. Imagina só. Aí eu Espera aí, cara, como é o nome do, do furo? Ele disse é o furo do periquito. E esse furo, e esse furo tem lá que é a saída de barreirinha para Parintins, tem, tem um furo de Deus, chamado Deus, furo do de periquito. Deus. É o furo é do o periquito. Deus. É o nome mesmo. Aí eu, tá bom, só que eu coloquei periquito antes do furo, pra você ter uma ideia, pra não esquecer. Aí ele, ah, já, tudo bem, vamos lá, ok. Dona fulana de tal, avisa seu esposo fulano de tal na comunidade X, que não vai poder ir hoje porque tem um, um pau atravessado na boca do periquito. Assim que tirar o pau, avisa, basta de casa e, enfim, cara. Aí ele, terminei, quando eu falei essa parte, ele começou a rir. Mas eu não entendi nada, então eu toquei o marco, né? Aí ele, de novo, dois avisos, duas vezes. Aí, cara, li de novo o aviso. Aí ele, só que fica tudo gravado, né? Quando eu termino o programa, aí ele me chamou lá e disse assim, cara, vem ver aí o que tu fizeste aqui. Aí eu fui ver o aviso. Mas eu tava tão empolgado com a com a rádio e ali com a transmissão, que eu nem me toquei para o que eu tinha falado, entendeu? Aí que ele foi me dizer, mas tu viu que tu falou aqui? Eu digo, ah, qual é o erro aqui? Não, tu viu aí, cara, que tu falaste? Tu dissesse que a senhora tinha um pau atravessado na boca do periquito. Aí eu, meu Deus do céu, entendeu?
1: Acabou a minha carreira.
0: Acabou a minha carreira, pessoal, vou me tirar daqui. Cara, mas foi assim, foi bem. É, são coisas que você passa no, no, no rádio. E assim, você tive, tive outros momentos no rádio de, de falar algumas coisas que, meu Deus do céu. E a gente vai aprendendo, claro, no, no dia a dia, Sim. né?
1: Você vai é, melhorando, fazendo. Isso para época. Ah, a, o que estão falando aí? Eu não, eu não vi nada demais. Não vi é. nada demais hoje. Hoje. Mas Exatamente. Atrás, isso era um absurdo. Naquela absurdo
0: época, legal. amigo. Hum. Você falar isso numa rádio católica, então?
1: Numa católica Seminarista? É
0: muito... Meu amigo!
1: Deus Mas, graças Deus.
0: a Deus, não deu nada, a gente continuou fazendo lá. Eu acho que naquele horário ninguém dos, dos diretores lá, que eram padres, estavam ouvindo. <risos> Com certeza. <risos> graças a Deus, né? Graças a Deus. Meu caro Geraldo Campelo, a gente podia passar aqui mais tempo conversando. Tem muita, muita coisa para falar. Proviando, São 30 né? anos, né,
1: cara? São Proviando. 30 anos
0: de história. Bom, então hoje você continua na Rádio Difusora. Qual é o teu horário na Rádio Difusora hoje?
1: Eu apresento de segunda a sexta-feira, 14h30 às 15h30, no um sábado uhum. da manhã, 11 horas da manhã até uma da tarde. O pessoal pode ouvir pela internet também, pelo Difusora24h.com, quem está nos acompanhando. E apresento, divido lá com muita, com muita honra o programa Cidade Urgente. Um programa de de comunidade, jornalismo, prestação de serviço, juntamente com o Álvaro, meu irmão Álvaro Campelo, de segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas, aqui em Manaus, na Bande Amazônia.
0: Então, de segunda a sexta, de 14 às 15h30, na Difusora.
1: Isso. Entretenimento,
0: programa da Difusora?
1: É, faz essa mistura, né? A A gente dá informação a gente faz o merchandising dos clientes, a gente atende pedido Agora, é um programa diferente da grade da rádio, porque ela não toca as músicas atuais, ela só toca as músicas que já aconteceram, necessariamente, não só o flashback, mas o o feedback, que é 2011, 2010, 2012, a gente faz aquela... e caiu no gosto realmente do pessoal, a gente tem uma... Audiência considerável aqui, graças a Deus. Bacana. E o programa de sábado? Na rádio também? Também, de 11 da manhã até. É o 11 mesmo da manhã programa? É, o Estação 96, que é o nome do programa, é de segunda a sábado, só que de segunda a sexta, 14h30 às 15h30. A edição de sábado é mais longa, de ah, tá. 11h à uma da tarde, mas é o mesmo e, programa. E o programa da TV? Segunda a sexta, no horário de 13h a gente alterna, Álvaro apresenta um dia, eu apresento outro, quando ele tem um compromisso na Assembleia, aí eu estou ali para dar continuidade ao trabalho, que também tem sido, foi um presente para mim, na verdade, foi um convite da parte dele, né, e que realmente me me deixa muito muito feliz com esse convite, e a gente tem desenvolvido um um trabalho muito bacana para a cidade de Manaus através do programa.
0: Muito bom. Isso é muito legal. Então tá aí, você pode ouvir. A Band é o Canal 13, né? Aí, Manaus? Canal Isso. 13. Era
1: até Rio um Negro, né? Agora é. virou Band Amazonas.
0: Agora tem na internet também, fica à vontade para assistir.
1: Uh, é, vontade. Eu,
0: hoje eu, eu moro aqui em Rondônia. Eu ainda quero voltar para Manaus. A gente se preparou para voltar este ano, mas quando se preparou, aí fechou tudo. A pandemia aí, chegou. A pandemia chegou, a gente <risos> não pôde voltar. E agora a gente tem outro serviço também, a gente começa uma outra, uma outra jornada e aí provavelmente fique por aqui mais um tempo. Eu tenho muita vontade de voltar para o Amazonas, para Manaus especialmente, continuar um trabalho que a gente fazia aí e ser realmente um comunicador também de contribuir aí no Amazonas. A gente, quem sabe, a gente não trabalha ah, junto tá por aí ainda.
1: Você está vendo aí o comentário? O melhor tá programa da É. <risos> não é aparente, não.
0: Cara, teve aqui uma... Ah, até aqui, cheguei aqui. Ah, ter coragem de determinação para continuar a jornada errando e acertando para se aprimorar. Com certeza, né? A Neuma Campelo aí. Não tenha dúvida. Sabe o que está falando, né? O, o Leonilson convidou... É... Boa noite, Rai. E um convidar ah, Convidado um. Não sei qual foi o Leonilson aqui. Bom, grande é, abraço, Leonilson. É, para
1: você e para mim. Ser isso.
0: Acho que o, Leon, é o Leonilson é lá de Guajaramirim, se não me engano, que está
1: com a gente. Ah, é? Olha só. O...
0: É, pessoal, nos acompanhe aqui. Bom, pessoal, você que nos acompanha aqui, na verdade, esse programa está sendo transmitido ao vivo agora. Aqui na minha, no meu perfil e também na minha página no Face, lá no meu canal, no Lavareda... Criou um canal no Lavareda TV, lá no YouTube, tá novo ainda, vai lá, se inscreve no canal, vai dando moral pra gente aí, tem muita coisa boa também lá. E também esse bate-papo aqui fica no podcast, daqui a pouco eu transformo ele em podcast, fica lá também à vontade pra você Legal. ouvir também, né, tem gente que não pode é, ver, pode ouvir no podcast, depois eu deixo aqui nas minhas redes sociais também o link do podcast para você acompanhar lá, tá bom? Geraldo, Fico muito feliz, eu tenho um, uma alegria. Tem mais uma, um comentário aqui, deixa eu trazer para cá para gente. Geraldo, grande comunicador, ser humano gigante. Não, nem tanto, né, cara? Ah, tanto. Abraço, sucesso, <risos> doutor Geraldo. <risos> Obrigado. Não, realmente, gente, é um grande comunicador, nada. gigante, realmente, o Geraldo. Tem mais aqui, Geraldo. Vamos lá. Amigo Geraldo, o nosso amigo Eric. É,
1: Quem é, o mais? É, que
0: Quem mais aqui? Legal, ah, deixa eu ver, tem mal aqui antes da Neuma. Aqui. Ah, parabéns, Jai, Ana Maria, legal. A Neuma mandou mais uma aqui, amei a live. Parabéns, Jai, e Geraldo. Valeu, Neuma, um abraço. Ah,
1: olha, a Nelma, a Nelma ela teve uma passagem pela Fundação Rede Amazônica também, chegou a fazer estágio na Rádio Amazonas, mas ela preferiu trilhar o caminho da, da psicologia, né? Que é ah, que maravilhoso, maravilhoso.
0: Com certeza, ela está ajudando muito mais como psicóloga. Sem dúvida.
1: É uma comunicadora (risos) também, né? Não,
0: se puder também vir para o rádio, vai ajudar muito, com certeza, né? Porque eles sabem o que falar, na hora o que falar, e as palavras certas, inclusive.
1: Olha, o o, no Instagram é arroba Campelo Geraldo, no Facebook, Geraldo Campelo, e a gente também está montando o canal no YouTube aí, mas eu estou primeiro, mas eu Estou muito feliz em ter participado aqui da, do... Geraldo, Projado Geraldo. com o Raio Lavareda e rever você. senhor.
0: Só um minutinho. É, falhou a tua, a, o teu áudio lá no começo. O teu Instagram é... A
1: conexão falhou? Falhou. Arroba Campelo Geraldo.
0: Arroba Campelo Geraldo.
1: Facebook, arroba Campelo Geraldo. Facebook Geraldo Campelo. E eu, antes de dar o um probleminha na conexão, eu falei que a gente está montando o canal no YouTube também. Mas está primeiro colocando bastante conteúdo para depois anunciar para a moçada aí. Obrigado, ah, legal. meu irmão.
0: Legal. Bom, então é isso, gente. Agradeço muito, mas muitíssimo mesmo, Geraldo. Foi muito bacana o bate-papo contigo. Enriqueceu é. demais aqui para a gente. Muita gente vai acompanhar de, depois também, vai assistir, vai ver, vai ouvir, enfim. Ah, no Instagram também. Daqui a pouco eu faço uma versão para o Instagram. Uma versão fica lá no Instagram, Opa, que é olá. o Rai.lavareda só ir lá, Lavareda, fica uma versão lá no Instagram é. também, e a gente põe lá no IGTV. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado, sucesso para você, eu queria muito que esse bate-papo fosse Deus com abençoe. você e com o deputado também, a gente mais uma outra hora de trazer ele aqui para bater um papo com ele também e contar um pouco da sua sim, história sim. de rádio, enfim.
1: Sim.
0: E, mais uma vez, muito obrigado, Deus te abençoe, sucesso Deus na abençoe. sua caminhada, e Conte com a gente.
1: Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Um abraço a todos. Gratidão.
0: Então tá aí. Mais uma vez, Geraldo Campelo. Muito bem. Gente, muito obrigado. Esse foi o bate-papo de hoje. Agradeço muito você que ficou ligadinho conosco aqui. Tem mais um recadinho. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui. Mandou mais um recado. Ah, foi show de bola. Muito obrigado, Eric e aqui também a, a Rosalice Campelo muito show, muito bem gente, mais uma vez é, fica no Youtube lá no Lavareda TV, aproveita você que está nos acompanhando aqui, vai lá curte, é, se inscreve no canal, é muito bom a gente divulgar mais coisas aqui, não vai ficar só live a gente vai trazer outras informações também lá no Lavareda TV, é um canal novo e se inscreve lá, vai ser muito bacana com certeza Música